0: Joc de Viure, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 2 Isabel, Llurac i Dolça Mig quart de tres Isabel Llurac va agafar la forquilleta de marisc i va clavar-la sobre una ostra. Amb molta cura, se la va portar cap a la boca i la va degustar amb els ulls tancats. Boníssima, li va dir la seva germana Lluïsa, que seia al seu costat dret. Isabel la va mirar i va sentir tot somrient. Va agafar la copeta de vi alemany i es va amullar els llavis. Un vi excel·lent, Isabel, li va dir Paulina, la cunyada de la seva germana, qui tenia al costat esquerre. Isabel estava asseguda just al centre d'un dels cantons llargs de la taula, entre la seva germana i Paulina, cantant d'òpera italiana i comtesa de bell lloc. Isabel s'havia desplaçat al castell de Viure a principis d'estiu, tot i que havia hagut de baixar a Barcelona diverses vegades per preparar-ho tot meticulosament i perquè no fallés res. Era evident que els vins i aquells menjars no els podria trobar a viure, i tot i que hauria pogut enviar algú del servei a fer les gestions, preferia fer-ho ella personalment per assegurar-se que la qualitat era l'òptima i la superior, i sobretot perquè li encantava. Adorava ser l'anfitriona i actuar com a tal, però és que a més a més gaudia intensament de la preparació de cada festa i li agradava encarregar-se'n personalment. La festa del castell de viure no havia estat idea seva, havia estat una altra persona qui l'havia suggerit i li havia insistit diverses vegades a celebrar-lo. Isabel sempre li havia dit que era difícil fins que la persona en qüestió va posar en dubte que ho pogués aconseguir i va ser precisament en aquell moment que Isabel s'ho va proposar de veritat. La festa del castell de viure era un repte important per Isabel, potser el més difícil que havia tingut en els seus 49 anys de vida. Atesa la rellevància dels convidats i la distància respecte a Barcelona, a més a més, no els coneixia a tots personalment i tenia dubtes raonables que poguessin assistir. En aquell moment, però, veient-los asseguts a la taula, es feia evident que ho havia aconseguit i, per consegüent, se sentia eufòrica, important i responsable directa d'aquella selecta trobada. Somreia i li brillaven els ulls d'emoció. El seu semblant denotava alegria i felicitat. A més a més, tal com anava vestida, feia mirar i era el centre de totes les mirades enlluarnava. Vestia com si es tractés d'una boda de les més distingides famílies barcelonines. Portava un vestit d'una sola peça de to ver dissenyat pel famós dissenyador francès Paul Poret, compost per una faldilla de seda amb volants i lluantons a joc a la part superior, amb una màniga molt curta que tan sols li cobria les espatlles, deixant-li els braços al el descobert i amb un fi collalt replet de lluantons que ressaltava la sinuositat del seu coll. A les mans, Portaven fins guants blancs que li arribaven fins al canell, quasi transparents, molt típics de l'època. I a les cames, unes suaus mitges blanques amb costura al darrere, això com els guants, que dibuixaven els seus bessons gràcies a unes boniques sabates de tacó en punta rodona. Portava el cabell curt, no més enllà de l'alçada de les orelles, i d'un cantó més penjant que l'altre, pentinat de tal forma que semblaven ones i els llavis pintats d'un intens vermell fosc. Finalment, un llarg collaret de perles amb dues voltes al coll unes boniques arracades masaliera modernistes en forma de fulles i, al cap, una diadema de pedreria de la mateixa firma de la que en penjava just al front una perla en forma de llàgrima molt semblant a la famosa perla peregrina de les joies de la corona espanyola. Sempre vestia amb molta elegància, fent-se mirar i admirar per tothom, sobretot per les dones, que la consideraven la persona més ben vestida de Barcelona. El glamour que despenia Isabel amb els vestits que comprava personalment a París, per ella la pàtria de la moda femenina, dictava les tendències en el vestir de les barcelonines de classe alta. Els seus 49 anys es conservava bastant bé, tot i que per ell això no era rellevant, ja que donava molta més importància a les relacions d'amistat que havia teixit al llarg dels anys que no pas els seu semblant o els teixits que la cobrien, encara que fossin caríssims i els més elegants de tots. No era una dona lletja, però tampoc es podia dir que fos guapa, no li importava. Per ella, l'únic important era continuar sent una de les més destacades figures de la burgesia per la seva estoradora capacitat d'organitzar luxoses festes on es conjugava la perfecció i el bon gust amb la més trepidant modernitat. Si per alguna cosa era coneguda, a part de per la seva fortuna, era per les seves festes i la seva manera de ser. La seva presència era notòria en qualsevol acte que assistia, seduïa pel seu somriure i per la seva fermesa temperamental. Tenia un atractiu especial i en el tracte era afable i denotava una gran cultura sense ser pedant en cap cas. Tothom la considerava una persona fora de sèrie, amb un talent innat per dinamitzar la vida social i cultural de Barcelona. Isabel era soltera i vivia sola en la seva esplendent mansió de la Paralta de Barcelona, al carrer Montaner, en una torre modernista feta per Puig i Cadafalc el 1904. El fet de ser soltera i sense compromís li havia permès portar una vida absolutament diferent de la majoria de dones. Havia viatjat per mig món, mantenia amistat amb infinitat de persones famoses com el rei Alfons XIII, Coco Chanel, el xef Escofier, els arxiducs d'Àustria o els sars de Rússia abans de l'assassinat perpetrat pels bolxevics. Havia conegut a centenars d'artistes, pintors, cantants, cartellistes, actors, escultors, escriptors, dematurcs, Havia llegit, havia pres idiomes i havia pogut fer de la seva vida una autèntica aventura. Rica i soltera, Ningú gosava dir-li el que havia de fer i no tenia cap mena de pudor per anar al liceu a gaudir d'una òpera de Puccini i després passejar-se amb el seu rol roig descapotable pel barri xino de Barcelona, per gaudir dels artistes de carrer i acudir a cafès bars, cabarets, music halls i moglers del paral·lel, un fet impensable per a la resta de dones de la classe alta que la van fer coneguda a tota la ciutat. No és que tingués ganes de protagonisme, sinó que realment pensava que la vida burgesa, la qual adorava, necessitava contagiar-se de l'esperit bohemi i artístic per refinar-se, per ser més xic, i, per tant, sentia la necessitat vital de freqüentar els locals on acudien els intel·lectuals i artistes per contaminar-se del seu admirable esperit excèntric. La cultura era la seva predilecció, i com a tal, des de la seva posició social creia que era imprescindible crear un major vincle entre la classe benestant, ancorada en costums clàssics, i els intel·lectuals i artistes que buscaven noves tendències. Tenia la necessitat de conjugar el món alegrant amb el món de les arts i les lletres. Creia que no hi havia resta tan útil per millorar i elevar el to d'una èlit com que els poetes, els pensadors i els artistes els transmetessin les seves inquietuds espirituals i que l'èlit, al seu torn, els infongués una mica de sentit social i de gràcia urbana en una simbiosi que els milloraria a tots. La llibertat amb què vivia Isabel va ser una de les causes per les quals es va posar en boca de gran part de la burgesia i, malgrat que moltes dones l'envejaven i l'atitllaven desnob, el cert és que ser convidat en el si d'alguna de les seves festes era sinònim d'elegància, bon gust i diversió i era una de les aspiracions més desitjades de la burgesia. Acudir a les festes de la senyora Isabel era molt indicatiu de ser una persona important, fos en l'àmbit econòmic o cultural, i, per tant, significava aconseguir un segell de qualitat que tothom reconeixia. A tall d'exemple, en els programes del Liceu, a més a més de la programació musical, hi havia una petita secció anomenada «Notes de Societat", on es parlava dels casaments i actes de la burgesia. Doncs bé, les festes de la senyora Isabel Llorac sempre apareixien en aquesta secció i eren llegides per totes les persones que anaven al Liceu, és a dir, la floinata del país. A diferència de les seves germanes, que eren tan riques com ella, Isabel havia aconseguit convertir-se en una de les dones més rellevants de Barcelona i aquest fet havia estat gràcies a les seves virtuts. No obstant això, s'ha de tenir en compte que si no hagués estat rica, mai hauria pogut convertir-se en la dona que era. I aquest mèrit era del seu pare, el doctor Llorac. El cas dels Llorac era únic. En tan sols dues generacions havien passat de ser simples jornarels rurals a convertir-se en membres de la més selecta alta societat i propietaris d'una riquíssima empresa farmacèutica o medicinal amb seu a París. El pare d'Isabel, Pablo Llorac i Malet, havia nascut el 1839 al petit poble de les Piles, ni a dos quilòmetres de viure de Gaià, en el si d'una família pagesa que vivien arrendats en una casa del nucli antic del poble i que es guanyaven la vida fent de jornalers. A causa de la pobresa de la família, Pablo Llorac va marxar de les Piles amb 14 anys, amb només un pas sota el braç, i es va dirigir a Barcelona a provar sort. Allà, a Sants, va veure un cartell en una barberia on es buscava un ajudant. Va entrar i el van contractar. Amb els pocs diners que va fer, es va dedicar a estudiar i pocs anys després va voler entrar a treballar al manicomi de Sant Boi, fet que va aconseguir i amb el qual es va poder pagar la carrera de Medicina, sobretot gràcies a l'ajuda d'Antoni Jovell Iamanós, un amic d'infantesa de les piles que havia fet fortuna amb el comerç a Cuba. Mentre estudiava Medicina, va conèixer el doctor xirurgiat Tomàs Dolce i Ricard, qui va quedar tan captivat per les habilitats de Pablo Llorec que el va convertir en el seu soci, ja que el 1863 van fundar conjuntament l'Institut Frenopàtic de les Corts, el primer d'Espanya en tractar els pacients com a malalts i no com a bojos. Poc temps després, Pablo Llorac va casar amb Concepció Dolça, la filla del seu soci, i el matrimoni instal·lat en el Frenopàtic de les Corts va tenir quatre filles. Al 1870 es va doctorar a Madrid i poc temps després, aconseguida certa estabilitat, va tornar al seu poble de les Piles i va fer fortuna comprant una font d'un poblet proper. L'estiu de 1870, el doctor Pablo Llurac caminava pels camps que el van veure créixer conjuntament amb la seva dona Concepció Dolça i es van fixar en un ramat de vents que s'acostava a veure aigua en una font. Immediatament després que els animals haguessin begut, van començar a defecar de forma incontrolada, així que el doctor Llorac va agafar una mostra d'aigua i la va fer analitzar. Els resultats van concloure que l'aigua tenia una composició òptima pel tractament de malalties de l'aparell digestiu, el restanyiment i diverses dermatosis, amb una concentració de salts excel·lents i components tòxics molt reduïts. Pablo Llorac va comprar els terrenys on hi havia la font, molt propera al poble de Rubinat, i va començar a explotar-la tot fundant les aigües Rubinat Llorac, que van començar a ser distribuïdes com si fossin la panacea contra el restrenyiment, amb una altíssima demanda de l'aigua medicinal dels Llorac a França i, posteriorment, a tota Europa i molts països d'Amèrica del Nord i del Sud. Pablo Llorac es va enriquir a un ritme inimaginable, més de 500 pessetes diàries, i va fixar la seu de Rubinat Llorac a la ciutat de París ni més ni menys, en aquells temps la ciutat més important del món. Uns anys més tard, en plena febre d'or, amb els molts diners aconseguits va començar a comprar terres i propietats, entre les quals una bonica torre a Sant Gervasi, una font de les Piles que a partir de llavors seria coneguda com la Font del Llorac o el vell castell de viure. El 1891, amb la mort de Pablo Llorac, el negoci va passar a la seva dona, qui poc temps després, quan ja havien passat uns anys de dol, va encarregar la construcció d'una sumptuosa mansió envoltada de jardí al carrer de Montaner, que ocupava tota una illa. Quan el 1918 va morir la mare, víctima de la pandèmia de grip espanyola, el negoci va passar a les quatre filles a parts iguals i la fortuna que els Llorac havien fet amb 30 anys de negoci, uns 7 milions de pessetes, van ser repartits entre les quatre. Isabel, la petita, va heretar la casa Llorac del carrer Montaner, mentre que la seva germana Lluïsa va heretar la llotja del Liceu i la va intercanviar amb la seva germana gran pel castell de Viure, castell que li havia tocat amb l'herència i que no volia per res. Per contra, a Lluïsa, casada amb un militar descendent de família aristocràtica, el castell li feia gràcia. A la finca de la casa Lloraxi van construir dos xalets més, de tal manera que Isabel vivia a la mansió mentre que les seves germanes ho feien en els xalets, compartint un jardí ple d'arbres, fons i brolladors. Va ser a partir d'aquí quan Isabel va començar a despuntar i quan casa seva es va convertir en el centre de la seva activitat social i cultural. Va esdevenir membre de l'associació Wagneriana, presidenta de les vetllades de teatre Selecta i fins i tot reina de la Festa de la Música Catalana. Assistia a les carreres de cavalls de l'Hipòdrom del Prat de Llobregat, freqüentades pel Boi Milló de Barcelona, al Liceu, al Palau de la Música, a les sessions de la Masó Hondoré i als tres dansens del Restaurant Llibre. Gràcies a la seva fortuna i a la seva virtut, organitzava trobades a la seva mansió del carrer Montaner que anaven des de sessions acadèmiques fins a representacions d'obres teatrals d'avantguarda amb l'assistència, entre d'altres, Davaslav Nijinsky, Carlos Gardel, Maurice Chevalier, Josephine Baker, Miguel Fleta i Wanda Lamdowska. Si abans de tot això hi ja era un personatge conegut, la seva intensa vida cultural la va posar al punt de mira de la burgesia per la seva elegància i excentricitat, un binomi difícil de casar, però que en el seu cas encaixava la perfecció, tot conferint-li un atractiu irresistible. Isabel va tornar a fer un glob de vi, observant orgullosa a tots els convidats i verificant que tothom ja s'hagués acabat el plat. Va mirar el majordom i va assentir. Aquest, al moment, es va acostar a la taula, tot entenent la indicació d'Isabel, i va dir «Bé, ara és el moment d'obrir el sobre que tenen al davant. Hauran vist que tenen un petit sobre amb el títol «El joc de viure» i que cada sobre conté un número diferent. Obrin-lo, llegeixin-lo amb veu alt, baixa i després recitin-lo per ordre. M'explico». Veuran que cada sobre està numerat de l'1 al 32. Així que qui tingui el número 1 se'l i llegirà en veu alta el que hi diuen el seu paper. Posteriorment el 2, el 3 i així de forma successiva. Bé, doncs, qui té el número 1? Jo, va dir Arnaudo de Mercader tot el Sansa. Es va aclarir la gola i va llegir en veu alta. Avui jugarem tots, us agradi o no. El 2 va preguntar a Belino. Jo, va respondre Amàlia Godó. Volgueu o no, haureu d'arribar fins a l'últim plat. Virginia Churruca es va alçar i va dir si voleu salvar la vida d'un dels vostres fills. La major part dels assistents van posar cara de sorpresa pensant quin tipus de joc era aquell quan Consuelo Jover es va alçar i va llegir No és cap broma. Josep Bertran, amb cara d'enfadat, es va aixecar i va llegir així com vosaltres ens exploteu sense miraments Nosaltres avui us farem treballar, va llegir Guillem de Pallejar els convidats es miraven amb sorpresa, sense acabar d'entendre en què consistia aquell joc. El número 7 va preguntar a Belino, veient que ningú se'l Es pot saber quina mena de joc és aquest? Trobo que és de molt mal gust, va dir Joaquim Milans del Bosch. No sé exactament en què consisteix, senyor Milans del Bosc, Potser si acabem de llegir tots entenem de què tracta, va respondre amablement Isabel. El número 7 va preguntar a Belino, tot mirant la senyora Llorac amb cara de sorpresa. Jo sóc el 7, va dir Joaquim Milans del Bosch. I haureu de provocar les vostres misèries per redimir-vos. Maria Cristina Guell es va alçar molt nerviosa i va llegir. Un fill vostre és captiu i morirà si no seguiu el joc. Just en aquell moment es va produir un incòmode silenci que va posar tothom en alerta. Però aquest joc què és, Isabel? D'on ha sortit? El que diu el meu paper, va dir Domènech, cert. El que diu el meu és ofensiu, va dir Joan Antoni Guell. Ens el van enviar per correu fa uns dies, va dir Isabel. Anava una carta on deia que un dels convidats proposava un joc. La carta conté les instruccions del joc. Amb la carta hi havia un conjunt de sobres numerats que s'havien de repartir a cada plat. «I com sabem que l'ha enviat algú d'aquesta taula?» va preguntar a Anna Jopé. «Això és el que diu la carta», va respondre Isabel. «De fet, l'objectiu del joc és anar donant pistes a cada plat perquè entre tots nosaltres puguem esbirar qui ha proposat el joc. No ens esverem. Llegim tots els paperets i a veure què passa. Seguim, doncs?» va preguntar Antoni Maria Jové ara em toca a mi la majoria d'assistents va sentir i Antoni Maria Jové va llegir a cada plat trobareu un sobre amb més instruccions juguem? va seguir Paulina Potzali no proveu de marxar, està tot tancat va llegir Carme Struc. no proveu d'avisar la policia va dir Isabel Llorac com un punt de preocupació si l'aviseu el vostre fill morirà va llegir Ana Jové seguiu el joc i enfronteu-vos el que sou va dir Francisco Javier de Mercader «Burgesia catalana, gent esnop i fechenda, va seguir a Edith de Llaurador. «Que només mira per la seva gutxaca», va dir Joan Godó. «Addicte a la morfina», va llegir Clotilde Ricard. «Aquest joc és un ultratge», va dir Antònia Bertran. «Molesta». «El número 20?», va preguntar Ramon Godó, encuriosit per quin era el missatge complet. Maria Teresa Núñez del Pino va aixecar i va llegir. «El luxe sumptuós». «Jo no vull jugar». «Em nego llegir el que diu en aquest paper», va dir Domènech, cert. «Jo també», va dir Joan Antoni Güell. «Si només és un joc, quina importància té que ho llegim encara que sigui ofensiu? Aquí ens coneixem tots», va dir Ramon Godó. «El que llegim aquí no sortirà d'aquí. És només un joc, en teoria no. I, I si no ho és, només entendrem de què es tracta si ho llegim tot. El meu paper hi diu que un dels nostres fills morirà. Només podrem saber si és un joc o una broma de mal gust, si ho llegim tot. Domènech, cert, es van passar la saliva i va dir a les pistoles del sindicat lliure i a l'explotació. Nets de negres indignes, fills de polítics corruptes, va dir Joan Antoni Güell de Malaga. Pares del tràfic de favors, suports i extorsions. Voleu jugar? va llegir Lluís el Llurac. Un dels vostres fills morirà, va dir Ramon Godó, si no seguiu el joc, va llegir Francesc Ambò. És el fill d'un prestigiós militar, va dir Matias Muntades. De sobte, totes les mirades es van centrar en els dos militars presents. Francisco Javier de Mercader i Joaquim Milans del Bosc, El següent, va dir Francisco Javier de Mercader amb autoritat després d'un incòmode silenci. Amic de Martínez Anido i el Sumatent, va llegir Isabel Güell. I com que no queríeu res més que en els diners i el vostre honorable nom, va dir Antònia Bertran. Aquí us deixo una prova, va dir Lluís Ferrer Vidal. Perquè us prengueu el joc seriosament, va llegir Carlos de Sant Manat. Un pom de roses, va dir el cardenal Lidali Barraquer. Reposa a la taula va dir Maria Carbonell. Busqueu a dins, va llegir a Josep Iguell. Jo sóc l'últim, va preguntar Josep Petlló. Sí, va respondre Belino. I trobareu un record, va finalitzar Josep Petlló. Al moment, tothom es va centrar la seva mirada en el pom de roses que reposava al centre de la taula. Francisco Javier de Mercader es va de la taula amb rapidesa i nerviosisme. Va anar fins a l'entrada del castell on hi havia un moble amb un joc de bastons, en va agafar un i es va dirigir un altre cop a la taula. Amb el pom del bastó, va agafar el gerro de roses que hi havia al mig de la taula i el va estirar cap a ell. Va treure les roses i va mirar dins. De sobte, va obrir els ulls intensament, de tal manera que semblava que li sortirien de les òrbites, alhora que obria la boca i agafava aire, tot dibuixant-se la por en el seu rostre. Van retirar la mirada, es va posar la mà dreta sobre la boca i va deixar el gerro a la taula un altre cop. «Que hi ha, Paco?», va preguntar Joaquim Milans del bosc molt nerviós. El Joc de Viure, de Magí, Valcells i Valcells.